0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin Facharzt für Neurologie und euer Gastgeber für diesen Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und wir bieten in unserem Podcast kostenlose und unabhängige Fortbildungsbeiträge, die du überall und jederzeit anhören kannst und die du auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden kannst. Wie du vielleicht schon weißt, bieten wir im Moment Fortbildungsbeiträge für ärztliche Kolleginnen und Kollegen sowie für Mitglieder der Pflegeberufe. Kurzfristig werden aber auch Beiträge für Physiotherapeuten dabei sein. Heute hörst du wieder einen Beitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, der wie immer von Professor Markus Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum gestaltet wird. Es geht heute um das spannende Thema Kommunikation mit Patienten mit Demenz. Und ich bin mir sicher, dass das für die meisten von euch sehr relevant und interessant sein dürfte. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für eure berufliche Tätigkeit.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Wibbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte heute mit dir über das Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz sprechen. Ich möchte dir ein bisschen zu den Hintergründen dieser Erkrankung erzählen und möchte dir ein paar Empfehlungen mitgeben, die du bei der Kommunikation mit Menschen mit Demenz beachten kannst. Außerdem möchte ich dir ein paar Anregungen mitgeben, auch bei der Frage, warum diese Kommunikation auch viel mit uns selbst zu tun hat und auch mit unseren eigenen Ängsten. Warum sollte uns das Thema eigentlich interessieren? Grundsätzlich können wir festhalten, dass für die häufigste Form einer demenziellen Erkrankung, der Alzheimer-Form der Demenz, derzeit keine kurative Behandlungsmethode zur Verfügung steht. Das heißt, wir können die Patienten nicht heilen. Und deswegen ist natürlich eine ja, Versorgungsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, den Betroffenen längstmöglich eine hohe Lebensqualität zur Verfügung zu stellen und andererseits natürlich ähm, ja, den kognitiven Abbau möglichst langfristig zu verzögern. Das sind die wichtigsten Therapieelemente neben der Frage, dass diejenigen auch möglichst lange in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben sollen oder beziehungsweise dass es ihnen ermöglicht wird, also zum Beispiel in der eigenen häuslichen Umfeld. Das bedeutet, dass wir natürlich die Lebensqualität der Betroffenen in den Fokus stellen müssen. Das bedeutet einerseits natürlich den Menschen mit Demenz selbst, genauso wie auch seine Angehörigen. Das Zweite ist, dass wir den kognitiven Abbau versuchen, möglichst lange zu verzögern. Dazu kann man einige Medikamente einsetzen, die über einen mittelfristigen Zeitraum die den Abbau, den kognitiven etwas verzögern können. Und wir müssen daneben natürlich darauf achten, dass keine Medikamente eingesetzt werden müssen, die zum Beispiel zur Behandlung von herausfordernden Verhaltensweisen häufig eingesetzt werden. Also in, ja, grob gesagt äh, sedativer die letztendlich den kognitiven Abbau der betroffenen Person weiter beschleunigen, auch zu Apathie führen. Und das ist eben dementsprechend etwas, was wir vermeiden wollen. Und dazu kann uns die Kommunikation behilflich sein, indem wir Techniken kennen, die es uns ermöglichen, hier herausfordernde Verhaltensweisen nur in reduzierter Form vorzufinden beziehungsweise dazu beizutragen, dass sie nicht erst auftreten oder nicht ja, verstärkt werden, und auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir die kognitive Leistungsfähigkeit der Betroffenen möglichst lange fördern. Vielleicht ein paar Worte zur, ja, zum Begriff selbst. Demenz. Das ist ein Syndrombegriff, der viele ja, eben Ursachen subsumiert, die für eine Demenz oder die eine demenzielle Erkrankung auslösen. Und die Demenz selbst bedeutet letztendlich, dass es sich hier um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns mit der Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung. Auffassen, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Sprechen sowie Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung, dass davon eben die ähm, ja, Strukturen betroffen sind, dass das eben halt nicht mehr gelingt, die Funktionsfähigkeit ist dementsprechend hier eingeschränkt. Und wichtig ist nochmal zu wissen, dass das Bewusstsein bei den Betroffenen nicht getrübt ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig für spätere Phasen einer dementiellen Erkrankung, wo das auch schneller mal ins, ja, in Vergessenheit geraten könnte und dass man sich hier dem eben bewusst ist, dass das Bewusstsein nicht eingetrübt sind, ist. Warnsymptome ähm, ja, am Beginn einer dementiellen Erkrankung, das ist halt sehr, sehr schwierig. Wir gehen... Davon aus, dass eine Demenz sich über viele Jahrzehnte entwickelt, bis dann letztendlich die ersten Symptome auftreten, da das Gehirn relativ lange in der Lage ist, ja Ausfälle zu kompensieren, dieser neurodegenerativen Erkrankung. Und dann, wo es eben auffällt, ist meistens zu dem Zeitpunkt, wo die Betroffenen merken, dass sie sich auch unter hoher Anstrengung, zum Beispiel der, dem Versuch, sich sehr zu konzentrieren auf eine Aufgabe, feststellen, dass diese nicht mehr lösbar für sie ist und sie letztendlich vor allen Dingen dann auch aus dem Umfeld vielleicht auch ja, eben Kommentare oder Hinweise bekommen haben, dass ihre kognitive Leistungsfähigkeit nachlässt und was man Abgrenzung dazu sicherlich sagen muss, geht jetzt nicht um das einmalige Vergessen des Schlüssels oder dass man mal irgendwie nicht weiß, was wollte ich jetzt eigentlich in diesem Raum hier tun, sondern es ist dann eben wirklich ein längerer Prozess. Und die Betroffenen merken das eben deswegen, dass sie halt ja selbst an Leistungsfähigkeit verlieren und auch unter großer Anstrengung nicht mehr zu der eigentlichen Lösung, die sie angestrebt, die sie anstreben, nicht mehr kommen. Und das eben auch durch das Umfeld, das Beziehungsumfeld, Angehörige beispielsweise, berichtet wird, dass hier die kognitive Leistungsfähigkeit ja eben eingeschränkt ist. Für die Entwicklung einer Demenz gibt es viele Ursachen. Die häufigste Form ist die Alzheimer-Form der Erkrankung. Diese ist jetzt etwa bei 70 Prozent der Betroffenen, 60, 70 Prozent der Betroffenen, so genau weiß man es nicht, Auslöser der Erkrankung. Daneben auch die vaskuläre Demenz, das heißt also auch die, ja eben Frage der Blutversorgung der Gehirnstrukturen, die hierbei eine große Rolle spielt. Hierbei muss man auch sagen, dass es sich bei dem Großteil der Betroffenen auch um eine Mischform unter Umständen handelt. Das heißt, dass einerseits die Alzheimer-Pathologie feststellbar ist, aber zudem auch vaskuläre Veränderungen. Dann gibt es noch Formen der frontotemporalen Demenz oder auch der Demenz bei Morbus Parkinson, genauso wie die lewy körperchen -Demenz. Die häufigste Form allerdings ist eben die Alzheimer-Form der Demenz, insbesondere in ihrer gemischten Form mit vaskulären Demenzen, die hier eben Auslöser der kognitiven Dysfunktionen ist. Wenn man sich den Verlauf der Erkrankungen eben anschaut, ist das eher langsam fortschreitend, wenn man hier von einer Alzheimer-Form der Demenz spricht. Das heißt, der kognitive Abbau geht schleichend voran über Viele Monate und Jahre, wenn es sich um eine vaskuläre Form handelt, können auch manchmal sogenannte Plateauphasen auftreten, wo man das Gefühl hat, okay, die kognitive Leistungsfähigkeit ist relativ stabil über einen längeren Zeitraum und wenn dann neue ja eben Herde auftreten, wo eben die Blutversorgung im Gehirn nicht mehr gelingt, beispielsweise Einblutungen oder Verschlüsse auftreten und hier eben, ja, eben weitere, weitere Gehirnmasse verloren geht, dann kann es auch sein, dass hier die kognitive Leistungsfähigkeit relativ plötzlich dann eben nach unten geht, wieder ein Stück weit und sich vielleicht auf einem gewissen Stadium stabilisiert. Das kann man sozusagen im Verlauf feststellen. Wie gesagt, bei einer Alzheimer-Form ist das eher schleichend und progredient, also meist gleichförmig, ja eben fortschreitend. Wenn wir uns die verschiedenen Stadien angucken, kann man grob zwischen drei Stadien unterscheiden. Es gibt manche Klassifikationssysteme, die dann noch mehrere feinere Justierungen vornehmen, bis zu sieben unterschiedliche Stadien, auch eine solche, wo noch eben keine Symptome auftreten. Wenn wir das aber in einen Dreier Schritt eben einteilen wollen, ist im frühen Stadium der Demenz häufig das Problem, zum Beispiel die richtige Worte für etwas zu finden, also bei der Wahl des richtigen Wort, der richtigen Worte oder der Namen. Dann ist es häufig auch so, dass man Schwierigkeiten hat, sich an Namen von Menschen zu erinnern, die einem kürzlich erst vorgestellt worden sind. Das muss man natürlich in Kombination sehen. Ich selbst zum Beispiel habe auch ein schlechtes Namensgedächtnis. Wenn man mir jemanden vorstellt, dann habe ich meistens schon in der Sekunde wieder vergessen, wie er hieß. Also das muss man natürlich in der Kombination sehen, will ich damit sagen. Weitere ja, eben Einschränkungen, die man in frühen Stadien sieht, sind die größere größere Schwierigkeiten beim Ausführen von Aufgaben im sozialen oder auch im Arbeitsumfeld, dass es halt eben nicht mehr gelingt. Auch das von Vergessen von Inhalten, die man gerade erst gelesen hat, gehört dazu, Genauso wie allgemein Schwierigkeiten bei der Planung und Organisation komplexerer Aufgaben. Das kann sein, so das frühere Stadium oder das Frühstadium einer dementiellen Erkrankung. Im mittleren Stadium kann es dann eben sein, dass man sich an die eigene Adresse oder Telefonnummer nicht mehr erinnert, die man eigentlich ja, eben über Jahrzehnte vielleicht kennengelernt hat. Oder beispielsweise auch an die Frage, wo man früher studiert hat oder zur Schule gegangen ist. Dass man auch nicht mehr sich so ganz im Klaren ist darüber, an welchem Ort man sich befindet oder welcher Tag heute ist. Auch dass anspruchsvolle Kopfrechenarten nicht mehr so gut gelingen. Rückwärtszählen in, weiß nicht, 40er- oder Vierer-Schritten zum Beispiel fällt dann schwerer. Ähm, auch Details über sich selbst oder auch die Familie können in Vergessenheit geraten. Äh, Unterstützung beim Essen oder beim Gang zur to Toilette darf natürlich im mittleren Stadium noch nicht der Fall sein. Das kommt dann im späteren Stadium. Und hier ist es dann auch so, dass man ähm, ja sehr Kürz zurückliegende Ereignisse, die man sich nicht mehr daran erinnern kann. Außerdem hat man natürlich Schwierigkeiten, sich an die persönliche Vergangenheit ganz im Allgemeinen zu erinnern. Auch kann man vertraute Gesichter nicht mehr so richtig unterscheiden und auch die Namen, da erinnert man sich häufig auch nicht mehr so richtig dran, von eben wirklich äh, zum Beispiel engen Freunden oder Verwandten. Außerdem sind bereits, also sind in späteren Stadien, Änderungen im Schlafverhalten feststellbar. Das heißt, der Tag-Nacht-Rhythmus ist nicht mehr so, wie man ihn kannte. Es kann sich beispielsweise umkehren, dass man nachtaktiv ist und tagsüber sehr müde und schläft und dass das irgendwie keiner wirklich nachvollziehbaren Semantik mehr folgt. Außerdem kommen dann hinzu Schwierigkeiten bei der Blasen- und Darmkontrolle. Und außerdem kann es dazu kommen, dass auch Veränderungen des Charakters eben eintreten. Das ist sogar sehr häufig, dass eben hier zum Beispiel Misstrauen oder Wahnvorstellungen sich hinzugesellen, was dann eben häufig auch für die Angehörigen ein großes Problem darstellt. Wir wissen aber auch aus Studien, dass häufig insbesondere dann, wenn es Probleme gibt mit der Kontinenz der Betroffenen, also Blasen- und Darmkontrolle, dass hier dann spätestens ein Pflegesetting angestrebt wird, da man sich mit der Versorgung häufig dann auch überfordert fühlt. Demenzielle Erkrankungen sind im höheren Lebensalter wahrscheinlich. Es gibt zwar auch Formen der sehr frühen Demenz, also das heißt, wo Jüngere davon betroffen sind. Das ist aber der deutlich geringere Teil, der viel größere Anteil an Menschen mit Demenz. Ja, wir gehen ja circa von, einem, von einer Anzahl von etwa 1,5 Millionen derzeit in Deutschland aus. Ganz genau kann man es nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit steigt eben ab dem 65. Lebensjahr deutlich. Und das führt dann manchmal auch dazu, dass die Versorgungslage nicht immer ganz so gut ist, da gerade auch ältere ja, Klientenpatienten nicht immer so gut versorgt sind. Wenn man eine Diagnose bekommt, sollte man in jedem Fall nochmal einen Neurologen konsultieren, der hier eine Differentialdiagnostik durchführt. Der schaut dann eben genau nach, ob hier beispielsweise die pathologischen Korrelate einer Alzheimer-Demenz vorhanden sind, ob zum Beispiel Eiweißablagerung im Liquor nachweisbar sind oder ob auch die Bildgebung des Gehirns hier atrophische Vorgänge ja eben ableiten lässt und da hat man dann auch eine relativ gute Auskunft darüber, ob hier andere oder ob hier noch Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen neben der klassischen Versorgung bei einer Alzheimer-Form der Demenz. Hierzu gehört einerseits die pharmakologischen Interventionen, aber auch nicht-pharmakologischen Maßnahmen. Bei den pharmakologischen haben wir die sogenannten Antidementiva. Die können die Erkrankung nicht kurativ eben ja, behandeln, aber sie können den kognitiven Abbau eine Zeit lang verzögern. Man sagt immer hier so ein Pi mal Daumenwert, zwei, drei Jahre. Und das ist sicherlich schon guter Erfolg und sollte dann auch genutzt werden. Neben den Antidementiva haben wir die Möglichkeit, auch nicht pharmakologische Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehört zum Beispiel auch die kognitive Stimulation, Gedächtnistraining beispielsweise. Hierzu kann man auch spezialisierte Einrichtungen konsultieren wie Gedächtnis, äh, Sprechstunden bzw. auch Memory-Kliniken. Hier gibt es geschulte Neuropsychologen, die ja, Übungen anbieten die die Betroffenen durchführen können, um halt den kognitiven Abbau etwas zu verzögern und auch vor allen Dingen aktiv zu bleiben. Das ist äh, insbesondere sehr wichtig, da viele Patienten gerade zu Beginn der Erkrankung in eine ja eben sehr psychisch angespannte Situation fallen, manchmal auch in eine depressive Episode, die auch sehr lange dauern kann. Und das führt dann eben zu sogenannten Rückzugstendenzen. Und diese Rückzugstendenzen, wenn man sich dann beispielsweise in den Alltag nicht mehr so einbringt, nicht mehr bei Kommunikation so viel teil hat, allgemein sich sehr, sehr stark ja in seine innere Lebenswelt zurückzieht, führt dann auch dazu, dass der kognitive Abbau sich beschleunigt. Und das sollte eben in jedem Fall vermieden werden. Die Leute müssen gefördert werden und das sollte man Jeweils das sollte man das Angebot, das Regionale, sondieren und die Möglichkeiten auch nutzen. Dazu kann natürlich auch die Frage gehören, wie gehe ich eigentlich mit der Erkrankung um. Auch Selbsthilfegruppen können hier bei Unterstützung geben, indem sie zum Beispiel einerseits über Versorgungsinstitutionen beraten, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie man psychisch so eine Diagnose verdaut. Diese Aktivität, da darf ich noch mal was dazu sagen, Es ist häufig auch wichtig, dass man das den Familien ganz klar erläutert, denn manchmal ist auch das familiäre Umfeld dafür verantwortlich, dass der Betroffene sich relativ frühzeitig zurückzieht, da hier dann relativ früh derjenige schon konfrontiert wird mit sozusagen einem Stigma, naja, der redet ja sowieso nicht mehr das genau Richtige, man kann da eben ja auch nicht mehr so richtig glauben und der hat jetzt eine kognitive Störung. Es ist zum Beispiel so, dass dann manchmal Familienangehörige über den Betroffenen auch in seiner Anwesenheit sprechen, sagen dann zum Beispiel, ja, der ist ja nicht mehr so ganz richtig im Kopf und das weiß der jetzt auch nicht mehr so, um das zum Beispiel auch vor anderen zu relativieren. Und genau das ist ja eben das Problem, denn in der Folge werden die Betroffenen schnell aus Kommunikationssituationen rausgenommen, ausgeklammert, weil man sagt, naja, nee, der ist jetzt krank, kognitiv kann er da jetzt nicht mehr viel zu beitragen. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese ja, psychischen Problemlagen dadurch verstärkt werden, wenn man eben als Betroffener merkt, oh, die reden über mich, die betonen immer wieder, dass ich diese Erkrankung jetzt habe und das, was mit meinem Gedächtnis nicht richtig ist, und dann sage ich lieber eher nichts und ziehe mich aus der Kommunikation zurück. Und das ist dementsprechend genau der falsche Weg. Deswegen müssen auch Angehörige darüber aufgeklärt werden, dass sie genau eben das nicht machen und ähm, eben peinlichst genau darauf achten, dass sie einfach einen normalen Umgang pflegen mit demjenigen. Und das ist natürlich auch schon der erste, erste Tipp, den man in der Kommunikation, im kommunikativen Umgang eben geben kann, dass man zunächst vor allen Dingen in den Anfangsstadien der Erkrankung ganz normal mit demjenigen spricht und ihn auch nicht ähm, sozusagen bewusst nicht schwierigeren Aufgaben aussetzt, sondern versucht, dass man normale Alltagsaufgaben dementsprechend auch gemeinsam durchführt und die eben auch beibehält. Diese Aktivität ist eben sehr wichtig. Dazu zählen natürlich nicht so Dinge wie Autofahren oder so etwas, sondern ich spreche jetzt hier von normalen Alltagsaktivitäten, normalen Gesprächen, Dingen im Haushalt, all was so dazu gehört. Jetzt möchte ich natürlich noch mal verstärkt was zum Thema Kommunikation sagen. Und hier ist es immer wichtig, dass man die Phase, also das Stadium der Erkrankungsentwicklung vorm Auge hat. Es ist grundsätzlich so, dass in früheren Stadien man ja, bemüht ist um Normalität, die natürlich nicht immer so ganz hundertprozentig gelingt. Und dass man auch in frühen Stadien ganz normal mit Sachinhalten umgeht. Je später das Stadium wird, das heißt äh, dann eben auch in schweren Formen der Demenz, desto wichtiger ist die nonverbale Kommunikation. Das heißt, ähm, da ist dann nicht mehr entscheidend so sehr, was gibt es jetzt hier für eine Botschaft, die gesagt wird, ähm, die ich, also was ich zum Beispiel erreichen will, sondern, oder was eben mir ja auch der Mensch mit dem Fenster mitteilt, sondern eigentlich, was wird damit transportiert? Also, welche Stimmung wird da transportiert? Und das ist eben in späteren Phasen umso wichtiger. Das bedeutet nicht, dass es nicht in frühen Phasen auch wichtig ist, sondern natürlich, dass die also dass die Kommunikation dort etwas verlagert. Aus ja, Standard-Kommunikationsmodellen gibt es ja sozusagen auch die Information, dass Kommunikation nicht nur eine funktionale Ebene hat. Wir sprechen ja als Menschen nicht nur wie so ein Computer miteinander, sagen also, das ist, das, das ist die Sachinformation und jetzt möchte ich auch genau, dass du das machst, sondern Kommunikation hat ja, im menschlichen Kontext sehr unterschiedliche Facetten. So ist es einerseits so, dass man manche Dinge nicht so richtig anspricht, weil man vielleicht höflich sein will, aber trotzdem irgendwie möchte, dass ein Verhalten doch angepasst wird. Das kann man zum Beispiel durch Aussagen oder Fragen eben erreichen, wo dann ein sogenannter Appell dahinter steht. Auch hat natürlich jede Kommunikation eine Beziehungsebene. Das heißt, ich spreche natürlich vollkommen anders mit Familienangehörigen, als ich das im Vergleich mit einem Wildfremden tue. Das heißt, auch die Beziehungsebene wird darin direkt deutlich. Und natürlich auch, wie ich mich selbst fühle, das wird auch in dieser Kommunikation insofern soweit mittransportiert. Es ist also wichtig, dass Menschen, die mit einer dieser Personengruppe, mit also demenziell Erkrankten zu tun haben, über diese unterschiedlichen Botschaftsarten unterrichtet sind und eben verstehen, dass natürlich Kommunikation mehr ist als nur ein Sachinhalt. Das ist vielen aus der Schulbildung schon klar, aber manchmal muss man daran erinnert werden, dass das natürlich dazugehört. Und wozu brauchen wir das? Wir müssen eben reflektieren, was wir eigentlich tatsächlich durch unsere ja, Sprache, durch unsere Körperhaltung, durch unsere Gesten, durch die nonverbalen Signale tatsächlich den Menschen mit Demenz mitteilen. Der erste Schritt ist dann auch, wenn man in frühen und dann auch mittleren Phasen zu tun hat mit Menschen mit Demenz, also die in einer solchen Erkrankungsphase sind, dass man dann auch sich, also bereit ist, sich etwas mehr von der Notwendigkeit eines korrekten Sachinhalts zu verabschieden. Das bedeutet also, dass man nicht mehr darauf pocht, dass man eben korrekte Informationen zugeteilt bekommt oder dass derjenige korrekte Informationen überträgt, sondern dass man eben relativ früh erkennt, das ist eigentlich nicht mehr das Entscheidende. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach gesagt, man muss sich aber vor Augen halten, dass wir als Menschen relativ lange daran gewöhnt werden, andere auch insoweit zu korrigieren, wenn sie, eine nicht korrekte Sachbotschaft zum Beispiel transportieren. Indem sie zum Beispiel sagen, naja, heute ist vielleicht Dienstag und wir wissen, es ist dann der Mittwoch, dann haben wir sofort den Impuls, hier zu korrigieren. Und das schließt sich auch bei der Kommunikation mit Menschen mit Demenz eben nicht aus. Und das sollte dementsprechend verhindert werden oder vermieden werden. Und man muss sozusagen innerlich bereit sein, sich von diesem Sachinhalt auch zu ja, eben zu verabschieden, indem man sagt, okay, das ist jetzt der Hauptbestandteil der Kommunikation. Das ist vor allen Dingen für Menschen schwierig, die eine enge Beziehung zu den Menschen mit Demenz haben. Also zum Beispiel Kinder, Ehepartner, so etwas. Und das wird immer dann ganz klar, wenn man mal mit dem falschen Namen angesprochen wird. Und das kann auch relativ früh mal passieren. Dass sozusagen dann sofort eine Emotionalisierung eintritt bei eben dem Gegenüberliegenden, der nicht unter einer Demenz leidet und dann hier auch sofort eine emotionale Reaktion eben zeigt, die letztendlich auch zur Verunsicherung führt und dann eben auch in der Folge häufig zu einem Rückzug oder zu einem direkten Antworten auf vielleicht eine eben solche sehr negative Reaktion. Und es ist eben wichtig, dass äh, Angehörige, enge Bezugspersonen das wissen und sich auf die Situation im Vorfeld einstellen können, dass vielleicht dies der Sachinhalt äh, irgendwann nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielt und dass viele Informationen einfach nicht mehr richtig sein werden. Und wenn man darüber spricht und Ihnen auch erklärt, dass es sein kann, dass man eben nicht mehr mit dem richtigen Namen angesprochen wird, dann ist es sehr wichtig. Und man muss zudem ergänzen, dass nur weil der Sachinhalt verkehrt ist, also zum Beispiel der Name nicht korrekt gewählt worden ist, die Ansprache nicht korrekt gewählt worden ist, dass es nicht bedeutet, dass man vergessen hat, wer, der gegen, wer das Gegenüber ist. Denn hier muss man ganz sorgfältig trennen, neben dieser emotionalen Ebene, der emotionalen Verbundenheit, die der Mensch mit Demenz sein ganzes Leben lang behalten wird, zu seinen nahen Angehörigen, zu Freunden, und der Frage, hat er mich korrekt angesprochen? Hierbei geht es dann eben darum, dass man sich darauf konzentriert und sich vergewissert, dass man ja selbst weiß, dass man eine enge Beziehung zu der Person hat und dass diejenige das auch weiß. Nur auf eben einer anderen Ebene. Sie bekommt es eben sogenannt, also nicht auf dieser Sachebene transportiert, sondern einfach durch den Umgang. Indem man eben merkt, okay, die nonverbale Ebene, das sind Zeichen der Zuneigung, da ist eine Vertrautheit, die in der Situation eine große Rolle spielt. Und das sollte man eben sich immer wieder bewusst machen. Und das braucht man auch in sehr späten Phasen im kommunikativen Umgang mit dem Menschen mit Demenz, dass gerade eben auch das Angehörige nahe wissen, nur weil du falsch angesprochen wirst, nur weil du vielleicht diese Höflichkeitsformen, die in der Sprache eine große Rolle spielen ja, dass da nur weil das nicht mehr funktioniert, bedeutet das nicht, dass die Person nicht auch eine Beziehung zu dir hat. Und das ist eben der ganz, ganz wichtige Aspekt, an dem sich vieles drumherum aufhängt, was die Kommunikation mit Menschen mit Demenz bedeutet. Das heißt, viele dieser Veränderungsprozesse, die wir also bei jemandem wahrnehmen, der sich in einer demenziellen Veränderung befindet, haben dann eben, wie gesagt, auch viel mit uns selbst zu tun. Indem wir uns reflektieren, sagen, die Sachbotschaft ist nicht mehr entscheidend und indem wir trotzdem diese Person einbeziehen in eine Kommunikationssituation und nicht eben ausklammern, weil wir das Gefühl haben, das Gespräch ist jetzt nicht mehr so anreichernd, wie es vielleicht früher mal gewesen ist oder wie es grundsätzlich mit Menschen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel keine direkte familiäre oder freundschaftliche Beziehung mit demjenigen teile, sondern diese Leute bewusst in die Kommunikationssituation mit einbeziehe. Und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Funktion, dass diejenigen das Gefühl haben, sie sind Teil immer noch der Gruppe. Und da muss man sich dann eben, muss man ein Stück weit auch bereit sein, sich vom Sachinhalt zu entfernen. Wenn man sich jetzt die Kommunikationsformen oder auch Hilfen bei Menschen mit Demenz anschaut, dann ist die Validation tatsächlich ein ja, sehr bekanntes Konzept, das von Naomi Feil entwickelt worden ist. Und sie hat äh, in früher Kindheit bereits Kontakt gehabt mit Menschen, die äh, eine dementielle äh, Veränderung eben aufwiesen und hat eben anhand ihrer Beobachtung und anhand ja, sozusagen ihrer Tests, die sie so durchgeführt hat, für sich selbst äh, eine Kommunikationsform und auch Verhaltensweisen entwickelt, die man bei Menschen mit Demenz gut anwenden kann. Und man hat jetzt hier also zum Beispiel drei Grundregeln, die ich dir kurz vorstellen möchte und dann mit dir darüber sprechen darf. Die erste wäre, dass man Menschen mit dem jetzt nicht widerspricht und sich an ihrer Realität orientiert und diese eben auch akzeptiert. Das bedeutet eben, dass man nicht so sehr darauf pocht, Dinge zu korrigieren, indem man sagt, der Wochentag stimmt nicht oder das, wo du dich befindest, ist jetzt zum Beispiel nicht der Ort, als den du ihn bezeichnet hast, wenn man jetzt im Krankenhaus ist oder in einem Pflegeheim, dass man eben hier versucht, sich an der Realität desjenigen zu orientieren und eben nicht hier so korrigierend eingreift. Das ähm, kann in früheren Formen oder früheren Stadien der Demenz noch hilfreich sein, wenn man denjenigen noch begleitet, also zum Beispiel auch ähm, korrigierende Worte findet, wenn man zum Beispiel mit dem falschen Namen angesprochen wird, ist aber in mittleren und späten Stadien der Erkrankung äh, nicht mehr ja, hilfreich und blockiert eben vor allen Dingen dann eben diese Beziehungsebene, die anderen Funktionen einer Botschaft, wenn man eben hier sehr darauf pocht, dass die Nachricht eben korrekt um, also wiedergebracht wird. Zweite Regel ist mit einfühlendem Verständnis zur Seite stehen und Empathie zeigen. Und Empathie ist natürlich hier eben sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ist sie auch in gewisser Weise funktional, denn die wenigsten können sich, sofern sie nicht von einer dementiellen Erkrankung betroffen sind, vorstellen, wie es sich anfühlen muss, sich an ja zentrale Ereignisse im Leben nicht mehr zu erinnern oder nicht mehr zu wissen, was man vor ein paar Minuten gemacht hat. Da ist also die Perspektivenübernahme, die ja im Groben quasi Empathie impliziert, sehr, sehr schwierig. Deswegen bedeutet hier Empathie vor allen Dingen, dass man versucht, sich auf eine Gefühlsebene zu bringen und mit der Person in Interaktion gerät und nicht so ja versucht, eben beiläufig auf Kommunikation zu setzen, sondern eben sich auf das Gegenüber zu konzentrieren. Das führt uns dann auch zur dritten Regel. Man muss bei der Kommunikation mit Menschen mit Demenz echt und ehrlich mit seinen Gefühlen bleiben und selbst Konkurrenz ausstrahlen. Das bedeutet im Prinzip, dass man keine missverständlichen Signale einerseits zwischen seiner Körpersprache und andererseits natürlich auch seiner Sprache hier transportiert. Denn das äh, ist tatsächlich sehr, sehr leicht enttarnbar. Denn auch selbst in mittleren und späten Phasen einer dementiellen Erkrankung haben die Betroffenen selbst ein sehr, sehr gutes und großes Gespür dafür, ob jemand, also in welcher emotionalen Phase sich der das gegenüber befindet und ob derjenige das sozusagen ernst mit mir meint, ob der mir zugewandt ist, ob der eigentlich mir Gutes will oder ob derjenige tatsächlich eigentlich ähm, vielleicht genervt ist von mir, vielleicht einfach nur will, dass ich etwas tue, was ich vielleicht auch nicht mehr so richtig nachvollziehen kann und dann eben sozusagen die Kommunikation schnell sich aufschaukelt Richtung auch zum Beispiel einem etwas aggressiveren Ton. Ich möchte jetzt noch kurz mit dir einige Regeln dir vorstellen, die aus dem Konzept der Validation entnommen sind. Und die sich auch in verschiedenen Krankheitsstadien einer Demenz anwenden lassen, aber vor allen Dingen natürlich in den mittleren und späteren Phasen. In der ersten Phase, wie gesagt, solltest du darauf achten, dass, den, dass der Kontakt möglichst natürlich ist, dass man eben darauf achtet, die Person nicht aus, aus Kommunikationssituation auszuklammern, sondern sie auch eben fördert, dass man eben den fördernden Charakter der Kommunikation anerkennt, dass man Angehörige darüber informiert, dass es eben sein kann, dass Sachbotschaften nicht mehr korrekt rübergebracht werden, dass es aber eben, wie gesagt, nichts darüber aussagt, was derjenige tatsächlich meint oder was er auch fühlt, wenn er zum Beispiel die Tochter nicht mehr korrekt ansprechen kann mit dem Namen, dass es eben nicht das bedeutet, dass man sozusagen auch äh, sich nicht mehr in einer Beziehung zu der Person befindet, sondern dass halt diese rationale Ebene einfach nicht mehr so gut funktioniert. Und wenn es dann in die späteren Phasen geht, dann sind vor allen Dingen diese Regeln hier, die ich dir kurz vorstellen darf, äh, ganz gut anwendbar. Die erste Regel ist, man widerspricht einem verwirrten Menschen nie und lässt sich auf seine Welt ein. Widersprechen bedeutet also, dass man im Prinzip korrigiert und das ist natürlich dann insofern schwierig, weil derjenige manchmal oder meistens die Begründung eben nicht mehr nachvollziehen kann. Das Einzige, was er dann noch mitnimmt, emotional ist vielleicht so eine Botschaft wie, der meint es jetzt nicht gut mit mir, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, weil eben halt diese Reflexionsebene nicht mehr eintreten kann, dass man sagt, ach ja, stimmt ja, der hat ja recht, heute ist ja Montag. Und das klappt dann eben nicht mehr und das führt dann eher zu einer Kommunikationssituation, die von Misstrauen geprägt wird. Das heißt, Regel 1, man widerspricht jetzt demjenigen nicht, sondern klammert eben die Sachbotschaft aus und lässt sich dann eben auf seine Welt ein. Man ist also bereit von der eigenen, von den eigenen Vorstellungen, wie Kommunikation ablaufen soll, was Kommunikation, wozu Kommunikation dient oder auch wie so der Tag oder die Kontextfaktoren sind, dass man sich davon verabschiedet und sich auf diese Situation einlässt und bei der Person eben sich darauf konzentriert, wo befindet die sich jetzt gerade und dass man da eben partizipiert. Die zweite Regel ist, Angehörige, und das gilt natürlich aber auch fürs Personal, sollen sich von den Bedürfnissen und Gefühlen leiten lassen, die der Mensch mit Demenz signalisiert, nicht von den eigentlichen Sachaussagen. Und das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte nach Hause, und dann würde jetzt die Sachbotschaft im Prinzip im Zentrum stehen, aha, der will jetzt irgendwie, wir sind jetzt vielleicht in Bochum, und der will jetzt nach Frankfurt, weil er da früher gelebt hat, dass man dann irgendwie versucht äh, zu sagen: Ja, das äh, geht ja jetzt ja nicht, weil äh, sie haben ja Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis und mit der Versorgung ist das alles schwierig, sondern dass man dahinterliegende Bedürfnisse und Gefühle hinterfragt. Wenn jemand zum Beispiel sagt, er möchte nach Hause, steht dahinter häufig das Gefühl nach Geborgenheit, nach einem vertrauten Ort, nach vertrauten Menschen. Gar nicht so sehr eine Adresse oder irgendwie jetzt ein, eine bestimmte Wohnung, sondern eigentlich hat das Gefühl, man ist dort, wo man beschützt ist, wo man vertraute Menschen hat, wo man zu Hause ist. Und dieses Gefühl und dieses Bedürfnis nimmt man jetzt erstmal auf und versucht, dann sich die Frage zu stellen, wie kann ich das vielleicht für diese Person erreichen? Das kann einerseits durch Gestaltung der Umgebung natürlich sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man auch versucht, das im Gespräch zu fördern, indem man konkret nach diesen Situationen fragt oder was überhaupt zu Hause für einen bedeutet. Zum Beispiel könnte man fragen, ja, wie war denn zu Hause für sie? Und dann spricht derjenige vielleicht über diese Erfahrung und damit wird vielleicht schon ein positives Gefühl geweckt, was zunächst mal von dem Impuls dann ablenkt, jetzt nach Hause zu gehen, gehen zu wollen. Und das ist eben dementsprechend wichtig, wenn du eine Botschaft bekommst, frage also immer nach den Bedürfnissen und Gefühlen, die dahinter stehen könnten und versuche eben diese zu adressieren, zu bedienen. Dritte Aussage oder dritte Regel ist, Gespräche erfolgen ruhig, klar, verständlich, wertschätzend und eindeutig. Wenn du das Gefühl hast, dass die rationale Ebene für dich das Allerentscheidendste ist bei einer Kommunikation und ähm, sonst wenig und dass dann natürlich der Respekt des Menschen auch davon abhängt, wie korrekt und, und wortgewandt ist die Person, dann ist das natürlich sehr schwierig. Dann bist du im Prinzip nicht auf dem richtigen Weg, wenn du äh, mit Menschen mit Demenz kommunizierst, denn das sollte unabhängig von der Frage, wie, die du, wie du die Person wertschätzt, das heißt also der Wert der Person ist unabhängig davon, ob sie jetzt totale korrekte Fakten eben wieder präsentiert, sondern der Wert ist per se erstmal da und diese Wertschätzung solltest du auch transportieren. Gleichzeitig ist Ruhe ganz wichtig, denn wenn du Stress mitbringst, und das ist ja häufig in Gesundheitsinstitutionen der Fall, und das Gefühl dass ach, das muss ich jetzt schnell klären, jetzt klingelt der schon wieder, jetzt hat er schon wieder das Gleiche gesagt, jetzt will er schon wieder nach Hause, das kläre ich jetzt, weil ich will, dass das jetzt geregelt wird, dann überträgst du diesen Stress häufig auf die Person und die merkt das ganz deutlich und du erreichst genau das Gegenteil. Das heißt, du musst da klar und ruhig bleiben. Zentriere dich, Sage dir im Vorfeld, bevor du zum Beispiel in dein Zimmer gehst oder den Kontakt aufnimmst, jetzt bleibe ganz ruhig, nimm dir die paar Minuten und transportiere diese Ruhe auch. Und das geht meistens auch, wenn man das entsprechend auch ein bisschen übt. Vierte Regel sind die sogenannten W-Fragen, das heißt, die du nutzen kannst, wenn du zum Beispiel nicht genau weißt, naja, was soll ich denn jetzt auf diese Frage antworten oder auf diese Aussage, das ist ja häufig so ein Impuls, den man hat, jemand sagt jetzt, ich will jetzt nach Hause und dann hat man gleich das Gefühl, ja, aber das können sie doch gar nicht und das sollte man eben nicht tun, sondern man sollte sich da eher auf Fragen bedienen, weil diese Fragen ermöglichen, einen kommunikativen Raum zu konstruieren für die andere Person, wo sie erstmal zu Erzählen kommt und dann kann ich einfach eben Rückfragen stellen. Es eignen sich aber nicht alle Fragen. Fragen eignen sich insbesondere, wenn Sie mit wer, was, wo, wie oder wann zum Beispiel anfangen. Warum-Fragen sind schwierig. Also wenn, wenn du jetzt fragst, warum willst du nach Hause, dann erwartest du von dem anderen meistens eine sehr umfangreiche, komplexe Begründung und die gelingt dann häufig demjenigen nicht mehr. Und wenn sie dem nicht gelingt, frustriert das. Es äh, kommen negative Gefühle äh, auf und es verbindet und es entsteht keine kommunikative Verbindung. Das heißt, verzichte dann auf konkrete Begründungen, die du dann mit Warum-Fragen äh, erfragen würdest, sondern nutze eher andere wie Wörter wie Wer, Was, Wie, Wo, Wann. Fünfte Regel: Man spricht die Menschen von vorn und auf Augenhöhe an. Sehr wichtig, dass du dich auf eine Ebene begibst, also auf Augenhöhe. Wenn die Person zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, auf dem Stuhl sitzt oder im Bett liegt, dass du da sagst: Okay, ich gehe jetzt auf die gleiche Ebene wie der betroffene Mensch und dann eben hier die Kommunikation ja, eben suchst. Fünfte Regel. Menschen mit Demenz ausreichend Zeit geben, um das Gesagte zu verstehen. Ich darf noch mal kurz zur fünften hin äh, zurückkommen. Von vorne bedeutet auch, dass du zum Beispiel darauf verzichtest, dass du zu der, also dich der Person zum Beispiel von hinten näherst. Das kann zum Beispiel sein, dass man jetzt jemanden hat mit einer Hinlauftendenz und man geht jetzt irgendwie da hinterher und dann spricht man denjenigen von hinten und sagt, halt, bleib doch stehen oder man fasst direkt an die Schulter oder so. Macht es nicht, sondern... Versuche, die Person eben einzuholen und dann direkt von vorne anzusprechen, dass sie sieht, wer spricht mit ihr. Das ist eben wichtig. Das hatte ich vorhin noch vergessen. Okay, sechste Regel. Den Menschen ausreichend Zeit geben, um das Gesagte zu verstehen. Da kommen wir auch so ein bisschen bei den anderen Fragen natürlich immer wieder drauf, dass wir Zeit brauchen und dass wir diese Zeit auch geben. Das bedeutet, wenn du eine Frage stellst, mach eine Pause und ähm, geh nicht sofort wieder den nächsten Schritt, sondern gib der Person eben Zeit darauf zu reagieren. Die siebte Regel ist, keine Schachtelsätze Schätze zu bilden, die verwirrend sein oder sein könnten oder sind, dass du halt eben viele Nebensätze irgendwie einbaust und sehr komplizierte Aussagen. Nimm dir vor, eben einen Satz, der konkret eine ja, eben Botschaft sendet, zu sagen und nicht sozusagen nochmal verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren. Und das ist diese Klarheit, da muss man sich vorher dann eben Gedanken machen, was will ich jetzt rüberbringen und das dann eben auch so sagen. Achte Regel, nonverbale Kommunikation verwenden und die eigenen Worte mit Gestik, Mimik und Tonfall intensivieren. Das heißt, ähm, versuche also ähm, die Sachbotschaft, das, was du an gesprochenen Wort hast, zu untermalen mit deiner Gestik und Mimik. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du häufiger auf ein Lächeln zurückgreifst, dass du häufiger auch in der Intonierung deiner Worte den etwas deutlicheren Fall wählst und eben hier dadurch deutlich machst, wie die Botschaft ankommen soll positiv, emotional, weil das ist nämlich auch das, was die Person auch in späten Phasen sehr, sehr gut aufnehmen kann. Die emotionalen Strukturen sind in unserem Gehirn in sehr alten ja, Hirnarealen verankert und die können auch in späten Phasen sehr, sehr gut wahrgenommen werden und das solltest du dir bewusst zunutze machen. Auch die Berührung einer Person kann sehr positiv sein, kann eine gute Verbindung aufbauen. Auch damit kannst du deine Worte untermalen, wenn du das Gefühl hast, die Person lässt sich darauf ein in dem Moment. kann zum Beispiel eine Berührung an der Schulter eben hier dafür sorgen, dass du die Botschaft besser transportierst. Ich möchte dir etwas Gutes. Neunte Botschaft ist auf keinen Fall Lügen mit einer Person, die unter einer demenziellen Veränderung leidet, denn das... Merken diejenigen häufig auch, einerseits, weil es dir selber unangenehm ist, da kommen dann so Widersprüche auf. Das sollte man eben nicht machen. Das heißt, bleib ehrlich in einer Kommunikation und äh, versuch nicht, die Leute zu täuschen, indem du dann denkst, ja, das kriegt er ja eh nicht mehr so mit, weil kognitiv ist er ja nicht mehr so gut orientiert. Du hast jetzt also nochmal ein paar Regeln mitbekommen. Grundsätzlich muss man diese Kommunikation natürlich üben. Du kannst... Ähm, aber vor allen Dingen dann nichts falsch machen, wenn du der Person mit Respekt gegenübertrittst, wenn du ähm, versuchst, auch phasenspezifisch zu reagieren. In den frühen Phasen kannst du ganz normal mit der Person sprechen, gib ihr da auch Zeit, lege weniger Wert auf Sachbotschaften, korrigiere nicht einfach so. Das kann manchmal in frühen Phasen schon nochmal hilfreich sein, aber dass man eben versucht, diese Korrektheit der Worte nicht zu über, also nicht nicht zu stark zu gewichten, sondern eher den Beziehungsaspekt in den Vordergrund stellt und dass du in späteren Phasen dann mehr auf nonverbale Kommunikation setzt. Das heißt, dir klar machst, wie bringe ich das jetzt eigentlich rüber mit einem Lächeln, mit einer leichten Berührung, mit der stärkeren Intonation meiner Worte. Und dass du immer sagst und dir immer klar machst, du brauchst Ruhe und Geduld und möchtest die Person nicht überfordern. Und wenn du diese Regeln sozusagen mitbringst, dann hast du guten Erfolg auf eben eine gute Kommunikationssituation, die du dann mit dem Menschen, mit dem Mensch gestalten kannst. Zuletzt darf ich noch sagen, denke vor allen Dingen daran, wenn dir jemand etwas erzählt in späteren Phasen auch der Demenz, dann frage dich, was steht für ein Bedürfnis, was für ein Gefühl dahinter, muss ich das nicht vielleicht irgendwie herausfinden und dann auch dementsprechend adressieren. Ich hatte das Beispiel mit dem nach Hause laufen erwähnt. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ein paar Informationen gegeben, ein paar hilfreiche Informationen, um die Kommunikation mit Menschen mit Demenz zu verbessern. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und ja, schalt doch wieder ein und ja, bis bald.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du etwas für dich und deinen Beruf mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, da bist du wie immer herzlich eingeladen, deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt zu erzählen und Werbung für uns zu machen wäre auch super, wenn du uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben könntest, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Schau gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn. Und ansonsten bist du immer herzlich eingeladen mitzumachen bei Klinisch Relevant und zum Beispiel einen Podcast-Beitrag mitzugestalten. Beachte unsere mittlerweile über 80 anderen Podcasts zu allen möglichen spannenden medizinischen Fortbildungsthemen, die aus dem Bereich der Pflegewissenschaft und der ärztlichen Fortbildung kommen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann darfst du dich immer gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Und jetzt bleibt mir noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt bitte gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.